0: Yo, yo 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 halo Peller, balik lagi nih. Kita
1: akhirnya balik lagi setelah Bisa dibilang seminggu. Kita vakum bentar karena banyak kesibukan di
0: kehidupan nih. Ya. Aduh, iya iya iya. Oke, okay, jadi buat Peller, kita quick review dulu ya. Biasa di awal-awal, di tiap 27 nih. Kemarin banyak banget pertanyaan seru ya, kan? Ya, ya, mungkin bagi lo kalau bagi gue juga sih. Enggak
1: ya, lu tau ya, mute <laughs> tuh. <laughs> ya. ya.
0: Itu nanti itu nanti kita bahas ya. Kita pertama nih ada pertandingan yang cukup apa ya, cukup menentukan juga nih nasib dari pelatihnya yaitu Leeds versus Spurs. Di mana hasilnya ini 4-0 ya Leeds lagi-lagi dibantai dengan Kulusevski lagi-lagi juga menunjukkan uh, performa tren performa baiknya di musim dingin ini ya berarti atau putaran kedua ini dan enggak nggak tahu ya. Maksudnya dari sekitar lima atau 6 match terakhir Leeds kebobolan kurang lebih rata-rata di atas tiga gol lah dan lima pertandingan ini udah kebobolan sekitar 20 gol. Bahkan mereka ini lagi uh, berada dalam tim yang kebobolan paling banyak yaitu total 60 gol. Gila. Gak? Dan itu juga akhirnya yang membuat Bielsa menjadi dipecat gitu. Aduh sayang banget
1: ya. Yeah salah satu manajer yang legend juga di dunia sepak bola. Tapi gak cuma itu nih di pertandingan Leicester Tottenham ya, di lead nah, ya. itu ada rekor yang baru kepecahin nih kalau kalian belum tahu rekor yang baru dipecahin itu kan tadinya mutlak rekor ini lampar sama Drogba kan begitu duo yang menghasilkan gol sama assist paling banyak. Tapi sekarang udah dipegang sama Kane sama Son dengan 39 gol. Nah. Tapi menurut gue ini uh, angkanya tuh gak bakal berhenti di situ kalau menurut gue ya karena ini masih sisa kita masih kan sisa 9 match lagi lah kurang lebih atau oh sebelas malah bahkan sebelas match lagi. Jadi menurut gue, yang sama sore ini bakal jadi beberapa rekor yang bisa lebih aman lah karena di atas lompat sembilan perubahan apalagi tumpuannya atau tenan kan di sini kan ya Kansan sama kalau sekarang si Kulusevsky ya, ini benar-benar ya, ya kita langsung lanjut ke match berikutnya aja ya kita turun ke bawah dikit dari Yorkshire ke apa ke London ke daerah Brentford. Brentford lawan Newcastle nih, ya, tim Sultan, dibilang, kan? jadi sebenernya kalau jujur ya, kalau, <laughs> saya, kalau secara personal, gue udah kejual mimpi sama Ivan Toni sih, karena karena kita udah ngelihat kan, Ivan, uh, Brentford menurun, apalagi mungkin Ivan Toni juga karena kasus yang ini kan, dia ngomong di SG-nya, F Brentford ya, tapi pada akhirnya ini mungkin salah satu pitch yeah. yang paling hard forming ya di pekan ini, karena akhirnya setelah kejadian insiden di Euro 2020 kemarin, Erikson akhirnya bisa turun ke lapangan lagi.
0: Dan, benar.
1: Ya, dan yang terakhir ini, karena Newcastle, Newcastle tuh udah mulai terlihat berbahayanya
0: nggak sih? Iya, yeah, yeah, bener-bener. Dan emang uh, terlihat dari sekitar tiga pertandingan ya, kalau nggak salah atau lima deh, uh, mungkin bisa dikoreksi sama Pellers ya. Itu belum terkalahkan nih klub Sultan. Akhirnya bangun sudah ya, dari papan degradasi. Terus juga uh, poor performance banget bagi Brentford, di mana kalau Pellers tahu nih. Brentford belum pernah menang dari 9 pertanyaan terakhir di seluruh kompeten, eh, kompetisi, delapan kalah dan satu seri. Itupun waktu lawan Crystal Palace. Dan terakhir menang itu di FA Cup pas lawan Port Vale itu sekitar tanggal 8 Januari, awal tahun banget ya tuh. Dan menang di PL lebih lama lagi dikit ya itu pas 2 Januari hmm. lawan Aston Villa. Jadi ini sinyal buruk nggak sih buat Thomas Frank nih?
1: Ya, yeah. karena yang tadinya bisa dibilang kayak oh calon-calon yang bisa kayak ini, yang bisa kayak apa sih? Kalau Brentford kan dibilang lah pengen kayak moneyball, kayak Southampton gitu kan. Tapi udah mulai kelihatan nih, udah ada tanda-tanda kuningnya, udah mulai kelihatan ininya. Terus kita lanjut ke match berikutnya nih.
0: Nah, jadi untuk Brighton Aston Villa ini match selanjutnya ya. Nah, Brighton Aston Villa ini kan skornya itu 3-0 ya. Aston Villa menang. Dan ini sedikit note juga buat Brighton. Kalau mereka ini lagi underperform banget di mana tiga match terakhir di PL ini kalah beruntun dan lebih parahnya ini belum mencetak gol dan yeah. uh, akhirnya juga untuk itu itu dari, brand, uh, dari Brighton dari ya kalau dari Aston Villa-nya, akhirnya uh, Gerrard menang lagi nih setelah tren-tren negatif sebelumnya ya nggak sih? Ya
1: yeah. dan mungkin udah mulai ketan kalau Steven Gerrard udah mulai ketan arahnya bakal gimana? Karena jujur ya, kalau ini kita uh, kita sambilin bola dulu. Ini, pers ini personal opinion gue, saya kalau gue di posisi sebagai fans Liverpool, kayaknya gue gak mau deh kalau Steven Gerrard ngelatih Liverpool, karena takutnya kejadian-kejadian ini ulang-ulang kayak ini Douglas dulu ngelatih Liverpool jadi jelek banget. Dan kalau misal orang sefigur -se -se Steven Gerrard jadi jelek di Liverpool itu loh. Dan untuk saat ini ya kita udah ngeliat di Aston Villa juga, ya bisa dibilang Gerrard well lah untuk. Bisa dibilang kayak ya? karena dia masuk dari pertengahan musim kan. Dia nggak pernah kena precision itu -gitu. Dan di Rangers sih gitu. Karena Steven Gerrard juga bahaya banget kan. Akhirnya bisa apa, bisa mecahin triknya
0: Celtic. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Tapi memang kalau bahas soal Liverpool sih, uh, mereka lagi aman lah ya di bawah kendali Klopp. Jadi yeah. ya kita lihat perkembangan dari Gerrard aja di s Oke, okay, lanjut ke match berikutnya ini. Hey, ini baru ini nih, banget nih. Arsenal versus Wolves gila. Jadi Arsenal lawan Wolves ini Korea dua satu, Arsenal menang. Uh, kenapa gue bilang uh, bisa gue bilang pecah? Karena uh, udah dibuka dengan gol yang sangat konyol, di mana blunder dari Gabriel uh, yang menyebabkan Huang Hichan akhirnya tampil di menit 10, kalau nggak salah. Terus abis itu lama tuh golnya tuh, ekspektasi gue udah kayak rendah aja tuh. Kayak, ya udahlah sering apa-apa deh. Karena Arsenal juga terhitung uh, sampai menit 50 atau 60 gitu. Masih kurang greget lah mainnya. Terlalu banyak long ball. Karena juga emang Wolves ini backlinenya tuh mepet banget sama kiper alias ngandelin counter-attack aja. Dengan kekuatan sayapnya itu ada Podens dan Wang Hichan yang ditaruh di sayap. Dan ini nih, ini yang gue gedek Karena Wolves itu uh, lihat momen banget. Dimana kayak wah lagi momen nih. Sampai menit 70-an lah kalau nggak salah tuh. Mereka suka kayak mainin gestur, atau masih lo kayak angkat tangan, ref, ref, panggaran, gitu. mau aku, ya, annoying annoying kayak gitu. Nah, sampai akhirnya, Arteta masukin opsi penyerang lebih banyak lagi, walaupun kayak masukin Nketiah, yang mana ya, gue jujur, bukan fans berat dari Nketiah, kayak gue gak suka aja gesturnya di lapangan, nah, menurut gue pressnya itu kurang, kontrol kurang juga, tapi gak tahu kenapa pas kemarin itu lawan Wolves, Brilian banget uh, dia mainnya gitu dan masukin Pepe juga dan dari situ uh, Ketia masuk uh, beri asis kepada Pepe gol satu sama dan dari situ semangatnya makin tinggi lagi hingga menit sembilan puluh plus lima mental gila pecah pecah vakium FPS
1: hehehe uh, ini family friendly gak boleh
0: oh iya setelah itu itu pun juga kalau
1: gue sih ngeliatnya kayak uh, post-match interviewnya dan bener-bener sih, gue ketawa sih. Nih. Lucu banget ini. Uh, apa namanya? Post-match conference-nya yang dia ngomong masalah Arsenal selebrasinya terlalu hype. Terlalu hyped up, kan?
0: Iya, iya, iya. Iya, dia nggak ngerti yang namanya passion kali. Kan? Jadi, ya. ya yaudah, biarin aja. Yang penting ya. lag like keduanya juga ngalahin, kan?
1: Iya, dan tapi masalah kayak passion juga perlu dibarengin sama occasion, kan? sih cuma kayak Oke, jadinya sih udah kalau menurut gue udah masuk kayak kayak tuh menit sembilan puluh kayak kejadiannya kayak gue lemilon sama aja yang pas apa sih yang kontroversinya Cavani dibilang offset itu euforinya kayak kayak gitu ya kan? Cuma ya mungkin kalau di matanya nepe pertandingan itu gak sepenting itu waktu itu di match sebelumnya.
0: Nah, tapi ya udahlah kita tinggalin aja dulu nepe penting udah menang Arsenal. Nah, lanjut nih nih gimana mau dibahas gak nih? Ah nggak adil loh, di dibahas MU, enggak. Oke, okay, jadi match match berikutnya, ini ada MU dan Watford. Watford itu peringkat 19 ya, uh, Pelors di, uh, ma hingga match puluh 27 ini, dan surprisingly, atau mungkin tidak surprisingly, MU ngalahin, eh ngalahin, uh, gagal ngalahin Watford, alias bermain imbang, kosong-kosong di Old Trafford lagi. Ya.
1: Yeah. Jadi Pak? Nah, kalau menurut gua gimana ya? Agak-agak jebelin sih, karena ini long story short waktu kondisinya gua lagi di luar pas gua lagi nonton, pas lagi match yang di Wattford, jadi gua gak bisa nonton kan. Jadi gua cuma nonton kayak, ini kayak sebagian kecil, sebagian kecil, hmm. gua gak bisa nonton full. Nah, di momen itu, gua sih nonton kayak depreli, ya betul, depresi, gitu. Depresi, ya lo ini main apaan? <gak>, kayak banyak banget chance, sih kayak. Iya, yeah, iya.
0: Jadi iya. kalau
1: misalnya dulu permasalahannya ini, <gak>, yang mungkin gua kesel, ya, permasalahannya di oleh dulu. MU gak pernah bisa bikin chance kan. Sekarang udah ada permasalahannya diatasin bisa bikin chance, hmm. tapi yang jadi masalah sekarang malah gak bisa ngefinish kan. Itu berapa kali banyak setengah target <laughs> tapi gak gol-gol. Mungkin yang momen yang paling kacau nya ya Bos, udah Bruno udah, udah kayak one-on-one situasi lawan si kiper, gue kok potter nolongin siapa kipernya dan Ronaldo kosong di sebelah kanan. Kenapa tidak anda pasing Bruno? Kenapa tidak?
0: <laughs> oh, terus ini, uh, gue ngeliat, kayak Raknik ini ngelakuin apa yang Arteta lakuin waktu di uh, waktu lawan uh, waktu Arsenal lawan Wolves di mana uh, kayak di menit 70-an ke atas kan pergantiannya tuh udah mulai pergantian yang menyasar ke penyerangan gak sih kayak masukin Rashford buat ganti Matich, terus masukin Sancho ganti Fred awal-awal hmm. dan masukin Xiao ganti Teles. gua ngerti kenapa mungkin karena crossing-nya bagus kali ya Iya.
1: Tapi ya, menurut kalau di pinggir- Telus lebih berbahaya dibanding show. Ini dulu juga udah dibilang kan. Telus itu bisa dibilang pemain yang paling dekat sama Roberto Carlos. Karena set-set bagus, class-nya bagus. Mungkin defending not match ya. Dan gak bakal ada yang bisa ngalahin pace nya Roberto Carlos menurut gue selain Alfonso Davies untuk saat ini. Tapi on the bright side juga di momen itu saya ingat gue Elanga juga formnya bagus kan. Meskipun memang ibaratnya dia nganggulin. Apalagi Elanga ini hitungannya yeah. form lagi lagi on fire lah, udah golin lawan Leeds kemarin menang 4-2. golin lawan hmm. at Atletico, yang first goalnya dia di UCL, yang sekarang juga di Watford, pas lawan Watford masih benar nggak begitu, apa skornya gak berpihak ke EMU. tapi gua ngeliat ya sisi baiknya di di mana Elanga tuh akhirnya mungkin Elanga akhirnya bisa nanti posisi Rashford yang bisa dibilang musim ini underperforming banget kan,
0: Iya. Yeah. Tapi kalau dari segi defense nih, lu puas nggak? Kan nggak dimainin tuh nih gua ya, tumben.
1: Puas sih, hmm. karena Maguire tuh emang bagus tapi overpriced menurut gue kan kelihatan banget Maguire tuh overpriced dan kalau misalnya kalau dan yang jadi masalah ke gue bukan masalah menggoyor kok gak pernah ada masalah sama Maguire. kayak kalau misalnya dia ngelawak kayak pengen nge, apa nge intercept gang gang apa gak ngelihat yang ngelawan Southampton tuh. dan aku kayak <laughs> itu cuma permasalahan kayak dari sekian banyak pemain yang ada di MU kenapa harus dia yang jadi kapten Oke.
0: Iya menurut katanya juga mau dilepaskan ganti CR.
1: Ya, tapi gue lebih ngerasa tenang ketika gue nonton maguayer sama eh Lindelof sama Varane daripada maguayer sama Varane karena menurut gue maguayer tuh lebih rapuh sama blunder daripada Lindelof masih. Karena permasalahan di Lindelof itu cuma satu kan masalah aer aerial threatnya. Dan kita ngeliat kemarin lawan Leeds yang Lindelof bawa bola ke depan untuk seorang defender itu udah. Bagus, apalagi bukan posisi full back atau wingback. Kan, ini udah center back, walaupun progresinya juga bagus, kan? Dan ini gue motif pada Gary Neville, mau gue sama Lindelof, itu tipenya sama. typical ball playing defender atau kayak kalau Lindelof lebih kayak main switch, gitu, kita atau top gitu kan? Sampai Gary Neville tuh pernah ngomong kalau hmm. kelemahannya Maguire gue, Lindelof. Kelemahannya Lindelof tuh Maguire gue jadi kalau menurut gue, nyari orang yang bisa nutupin kekurangannya dan hafalan, udah bisa nutupin. Tapi kalau lu tanya gue, Mungkin ini agak sih juga sih, karena gue suka banget sama Lindelof kan, dari zaman Lindelof pertama kali masuk MU juga, jadi gue merasa lebih tenang sih, kalau misalnya ngeliat Lindelof sama Farad.
0: Oke, okay. iya sih emang, uh, dari segi defense kemarin, MU juga lumayan, tapi itu juga nggak apa ya, nggak lepas dari, cara penyerangannya Watford, yang kalau gue bisa bilang, mereka tuh asal-asalan sih, kayak, misalkan tujuh 75 gitu, motivasinya, Kayak lawan MU, ya udahlah yang penting seri gitu. nggak apa-apa, yang penting dapat poin. Padahal, plong-plong mereka juga kalau bisa dimana Betul, itu bisa gol. Jadi, kayak supply-supplynya, supply-supply uh, bolanya ke Dennis kan ya. Waktu itu strikernya karena King udah diganti, itu jadi nggak maksimal. Padahal, kalau ngomongin soal Dennis ya, menurut, uh, menurut gue nih, mereka dia tuh udah cukup ngebantu Watford lah dengan, dia kan salah satu top 10, top scorer sekarang ya, sekitar 9 golnya. Dan gimana kalau ngelihat performa sekarang ini, menurut lu potensi dia bisa konsisten kedepannya gimana nih? Apalagi belum tahu Watford itu bakal stay atau nggak di Premier League? Nah itu sih yang menurut gue yang bakal jadi
1: tricky karena posisi Watford juga lagi nggak aman kan, dan kulturnya Watford yang selalu ngubah ubah manajer gitu pasti ngeberatin semua main, apalagi Dennis sebagai ujung tombak. Dan kalau menurut gue, Dennis itu bukan tipikal striker yang bisa dipakai sama Roy, kan, Ray Watson. Karena Ray Watson juga sebenarnya kurang lebih sama aja kayak ya kayak Shandise, kayak tipikal Brexit manager ah, apalagi Ray Watson udah dari tahun 90-an kan ngelatih, dan sekarang lagi ke downfall dan fall Tapi menurut gue, kalau misalnya dia turun pun ya, kalau advert turun pun, menurut gue Dennis bakal lebih berbahaya di ini. Karena ibaratnya itu fase dimana dia bisa mematangin skill-nya Uh, kemampuannya di championship Dengan kompetitif Kompetitif antara timnya Gak sekeras di PL
0: Jadi kemungkinan Dia gak, gak, gak bisa Atau gimana ya Dia chance untuk menjadi One season wonder kayaknya kecil lah ya Iya yeah, menurut gue sih ya Atau mungkin kalau misalnya bukan One season wonder ya
1: Lebih kayak uh, situasinya kayak Adel tarap di pas di QPR sih Kalau menurut gue
0: hmm, I sih Ya, ya Jadi kan gini ya, karena kalau kita bahas soal One Season Wonder Ini kan gini ya Pelers ya Itu kan istilah buat pemain yang di musim pertama join club nih Kita bahas misalkan konteksnya klub PL gitu ya Itu misalkan bagus banget, gacor lah Tapi keduanya atau musim-musim setelahnya itu melempem, menurun gitu hmm. Nah tapi emang One Season Wonder ini bisa gue bilang Momok menakutkan bagi pemain yang punya season bagus di tahun pertama Dia join suatu klub gitu katakan ke PL tadi ya. Jadi di musim berikutnya orang-orang atau fans-fans ini punya ekspektasi yang tinggi buat pemain ini supaya bisa melebihi performanya di tahun pertama atau kalau nggak sama lah performanya gitu. Hmm. Yeah. nah itu tapi
1: yang mungkin lebih takutin lagi ke tim-tim yang dari luar big six deh. kayak udah udah jadi kultur juga kan kayak ada pemain dari luar big six nih dari luar PL dibeli mungkin ini mungkin kayak Newcastle atau kayak Southampton dibeli. Formnya bagus, langsung dibeli ke Big Six nih, karena buru-buru kan, tiba-tiba formnya jadi jelek, gitu. Dan mungkin kayaknya kalau dari gua, gua kayaknya bisa menunjuk jaring nih beberapa beberapa dong pemain yang nggak kayak gitu. Kalau menurut gua yang nggak pasti yang pertama, yang Golokante mm -hmm. kan. Kita udah lihat Kante jadi bagian integral dari Chelsea sekarang. Iya,
0: yeah. yeah, tapi juga uh, kalau soal ngomongin one season wonder ini kita bisa ngeliat beberapa contohnya lah di musim-musim sebelumnya nggak sih? Kita tahu kayak Rafael Santa Cruz, kalau pelersau nih, dia waktu itu di musim 2007 -2008 atau atau eh 2007-2008, join Blackburn Rovers yang sekarang ada di Championship ya, itu kan dia hype banget di musim pertamanya sama Blackburn, bagus gitu performanya, tapi karena cedera ya jadi menurunlah performanya gitu. Terus juga ada contoh kayak Dimitri Payet, waktu di West Ham, Papi waktu di Newcastle, Asamoah Gyan, mantan Kip mantan eh mantan kapten timnas Ghana ya waktu yeah. dia join Sunderland dan yang pastinya yang paling famous yang kita dan pelers sama-sama tahu lah ini ibaratnya icon one season wonder menurut gue nggak cuma di PL aja ibaratnya definisi one season wonder yang hakiki itu do ini yaitu Micu waktu di Swansea
1: eh banyak juga yang bisa dibilang uh, one season wonder kalau misalnya gue Binghar si peluk aku jadi one season wonder juga di MU di musim 17-18 lo kamu ngeribet di 18-19 lampion hmm. 18, kan bahkan kalau lu pada tahu eh, gol terakhir yang lo kaku di MU itu pas lawan PSG yang PSG eh MU menang 3-1 dan semenjak saat itu lo kamu menang golin lagi
0: tuh lama juga
1: iya dan itu bulan Maret kan logikanya musim kelar sampai akhir berakhir sampai bulan Mei lah Dan lo kamu nggak menang golin semenjak saat itu nah, lanjut kemudian tadi lu kan ada nyinggung-nyinggung masalah ini ya masalah beberapa nama dan ya. ini kalau ini gue well, lebih masukin dia ke bukan ke Manchester Wonders ya. kalau menurut gue dia lebih kayak ke yang kutipan "Strips will never forget". Itu kalau kalian familiar sama kata-kata itu kayak okay. kayak kaya H&M Ben Arfa Betul. Kalau kalian nonton kan yang di di asalnya apa H&M Ben Arfa, Adel Tarap. terus Diego Forlan hitungan hmm. yeah, ini juga bisa. Masalah yeah. ini kayaknya gue bakal ngebahas masalah Payet dulu kali ya. Kaya, kita tahu nih si Payet dibeli dari apa, dari Marcel lah, kan, kalau Payet tuh tapi kalau hmm. playmaker dari Payet nih, yang berbahaya banget kan, kaya, kayak Payet tuh nggak bisa dikasih main nyaman, karena kalau lu kasih main nyaman, nih ya berarti lu kelar, bahaya banget Payet tuh, karena kita tahu. Nah, dibeli dari Marcel ini, harganya tuh 15 juta euro kan, bahas, di musim, awal musim 15-16, dan market value-nya Payet tuh, di, di akhir musim, langsung naik dua kali lipat, jadi 30 juta, tapi tuh, itu bervalue-nya doang ya, belum kayak, patokan dari klubnya berapa. Nanti nanti itu bakal gue bahas di berikutnya. Dan nah, yang kita tahu nih, Payet kan free kick master ya. Payet itu salah satu pemain yang paling berbahaya dari set piece karena curve sama power tuh udah ada gitu. Karena jarang lo e, nemu eh menurut gue ya, jarang lo nemu pemain dengan curve sama power itu seimbang. Karena kalau kadang lihat kayak kalau misalnya powernya lebih dominan atau lebih uh, curve-nya lebih dominan. Tapi kalau menurut gue Payet itu punya dua-duanya. Dan kemudian di zaman jaman Payet di West Ham juga sejumlah besar gol sama asis dari Payet kan berasal dari set kan. Nah, perannya Payet ini di West Ham juga bisa dibilang penting lah. Uh, Payet ngebug, bisa dibilang nge-carry West Ham yang pada musim itu finish di peringkat 7 uh, di bawah Southampton. Tapi lagi-lagi nih, West Ham peringkat 7 di atas Liverpool sama Chelsea dan saatnya Chelsea juga memang lagi melembang kan. Dan Liverpool saat itu baru masuk ke awal eranya Klopp. Nah, pas lagi uh, pas lagi mau mundur tuh Payet udah mulai kelihatan berbahaya berbahayanya nih kayak contohnya paling ikonik adalah ya, uh, Flicki lawan Borussia tuh di Vitali Stadium itu long range Flicki yang bisa dibilang bahaya banget lah atau kalau misalnya yang paling ikonik itu gol pas lawan Palace di Salzbur Park yang ngegoreng defender dulu terus tiba-tiba dicip kelautan gipper oh. ya kalau kalau tahu nah ibaratnya kalau menurut gue Payet tuh kayak seneng dah main lawan Palace karena dua kali main di Salzbur sama main di saat itu Uh, stadiumnya Western masih dibolehin kan? Momen paling apa? Momen yang paling ikonik dari Payet saat itu yang gol kan Aduh itu, Kerve dapet banget gila.
0: Oh yang pojok atas ya? Iya,
1: itu kan. Nah yang
0: ya, melengkung kan? gitu kan?
1: Heeh nah, saya dan tuh kayak jadi nggak Payet tuh udah bisa jadi nama besar lah di PL lagi saat itu juga hazard lagi hazard lagi turun-turunnya kan? Terus kayak di, di sisi lain kayak udah narik perhatian banyak tim juga sih gitu, ah. Nah, Nimbal kita bahas lagi di berikutnya. Nah, kita tahu nih, di musim itu Payet berbahaya banget, kan? Dan Payet berhasil ngantong 9 gol sama 12 assist nih dalam satu musim di BAL. Dan lanjut nih, performance-nya Payet di West Ham itu bisa dibilang ngeluluhin hatinya Didier Deschamps untuk nge, -nge Payet dan akhirnya Payet dibawa ke Euro 2016 nih. Dan banyak nama-nama yang bisa dibilang itu mengejutkan juga, kan? Karena itu nomor-nomornya awalnya kayak UTP, terus ya... Nama-nama kayak Kingsley Coman gitu di dibawa juga, dan Anton parsial gitu-gitu. Ibaratnya saat itu, meskipun Prancis jadi tim top dog masih banyak pemain-pemain yang bisa dibilang, belum gede lah seperti Prancis yang kita lihat sekarang kan, kalau kita lihat komposisi skuadnya Prancis itu bahaya banget nih sekarang. Nah, itu. Dan Payet pun akhirnya bisa ngebuktiin kalau dia layak dibawa ke Euro, dengan dengan assist ketika lawan Romania di pertandingan pertama, ke Giroud, dan kemudian gol spektakularnya yang dari long shot yang saat itu Perancis menang 2-1 lawan Romania kan nah itu di momen maun itu emang Payet tuh udah ngeri banget lah gue inget yang pertandingan lawan Islandia yang menang 5-2 wah itu Payet kacau banget mainnya cuy
0: iya, betul-betul
1: terus lawan apalagi dah jadi bilang Payet tuh lagi rajanya Euro lah, meskipun ada nama-nama kayak Griezmann gitu, dan kemudian ada nama-nama kayak Ronaldo dan Lewandowski yang kerjanya kalau misalnya di Polandia underperforming, mungkin karena nggak ke Karyamatima ke juga, ya udah lah ya, kita nggak ngebahas dia ya. nah di momen Euro 2016 ini tuh si Payet tuh udah jadi kayak hot hot names lah, kayak Payet tuh lagi yang lagi panas panasnya gitu. berarti Payet belum terkenal sebelum dipindah ke WSAM, dan baru terkenal ketika dia, ini tuh ngebawa WSAM ke peringkat 7, dan saat itu emang komposisi sekuatnya WSAM belum segeri sekarang kalau kita bandingin kayak nama-nama kayak Deklanteris lo masuk Jack Slaven Rama Jared Bowen terus kayak sekarang kayak Lantonio yang satu itu sedikit tuh kayak Lantonio masih main di wingback
0: right back ya Iya.
1: Yeah. nah nih tapi gue inget Payet tuh bisa dibilang jadi pemain, -pemain yang paling dicintain di Euros itu dan dalam waktu delapan menit di final Payet berubah jadi pemain yang paling dibenci karena apa ngidrain Bang Dodo
0: nah iya <tuluh tuluh. tuluh.
1: tuluh> momen paling dekat bagi CR buat menangin piala internasional kan. Karena CR belum pernah menang belum piala dan CR baru masuk ke final gue terakhir itu tahun 2004 di kompetisi internasional yang kalah lawan di Yunani. Yeah. Ya, lanjut ke musim berikutnya. Nah, bisa dibilang tuh di musim ini titik downfallan nih. Ya kan? Maksudnya kalau dibilang-bilang di musim 16 17 yeah. juga Payet belum downfall lah, Payet masih ini, Payet masih bagus. Cuma ada sebuah kejadian lah, jadi di momen itu emang banyak nih tim-tim yang udah mau ngegait Payet, dan yang gue inget tuh bahkan MU rela e, nuker Martial demi Payet, dan saat itu Martial namanya lagi panas-panas ya kan, apalagi yang kalau kalian tahu yang gol debutnya Martial di lawan Liverpool, yang oh yes,
0: Nama yang itu. kolong ya, yeah. siapa sih waktu itu? Hello, fellers. Sorry nih ya, motong di tengah episode yang lagi berjalan. Tapi mau disclaimer aja. Sebelumnya minta maaf juga. Kalau di beberapa menit ke depan, bahkan mungkin sampai akhir itu bakal dengar suara keresek-keresek kayak lagi nyetak struk gitu ya dari kasir. Nggak e, tahu ya mungkin karena alasan teknis. Jadi ya mau disclaimer aja dulu. Tapi semoga e, tetap didengerin sampai akhir karena. Pembahasannya oke okay banget sih. Oke okay, lanjut.
1: Nah terus lanjut ke momen itu. Ini wah Chelsea juga mau ngebeli payet. Dan satu Hazard juga lagi jelek forma kan. Jadi kayak itu oh, wajar lah. Lanjut. Bahkan tim kayak Madrid aja juga mau beli payet saat itu loh. Itu udah nunjukin kan. Kayak ibaratnya lu kalau dari, dari taksir sama Madrid. Dan nunjukin lu kali pemain itu. Pemainnya paling sering dibilang berbahaya lah. Atau lagi hot-hot deh. Dan wow. West Ham pun juga musim, musim itu akhirnya mas um, mata harga, ingat gua, 60 juta euro. Tapi akhirnya nggak ada yang nge dan akhirnya banyak yang berharap Payet bertahan kan. Sampai akhirnya Payet tuh dikasih perpanjangan kontrak yang gede banget lah dan gaji itu emang uh, brutal buat untuk kenaikan gajinya saat itu. Karena orang udah berharap kalau Payet tuh bakal jadi cultural hero di West Ham sama kayak kita nyebut nama-nama kayak Mark Noble atau Paolo Di Canio kalau kalian tahu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ketahuan kalau sebenarnya si Payet itu ingin balik ke Perancis lagi. Dan kondisinya itu, dia udah perpanjang kontrak, kan? Nah, akhirnya ketahuan nih kalau si Payet sebenarnya ternyata mau pengen pindah dari West Ham. Tapi bilangnya dia pengen pindah ke Perancis aja. Dan waktu itu, gue ingat itu banyak fans West Ham yang sampai kayak anjing-anjingin Payet, aduh, sorry, super fanatik. Kayak sampai ngomong-ngomong apa sih, F of Fyatt, Fyatt, kayak, apa, kayak kita udah gak butuh dulu lagi, hal-hal kayak gitulah dan sebenarnya di momen itu kalau kita ngomongin One Season Wonder ya Fyatt sebenernya emang bukannya, misalnya bukan jelek, tapi performancenya Wesam itu udah emang, emang lagi turun aja waktu itu, karena saat itu, kalau kita pikir-pikir, Wesam baru pindah kan dari Berlin ke London Stadium ke Stadium yang sekarang tapi Fyatt juga masih jadi bagian integral dari tim Wesam saat itu Barang sama si Manuel Lanzini. Nah lanjut pada awal musim 2000 eh pada awal tahun 2017 itu jadi bilang udah gak ada yang mau payet lagi nih karena ya payet performansnya menurun kan dan di, di saat itu payet tuh bahasanya istilahnya udah kayak twerking buat pindah dari West Ham karena payet tuh udah gak, udah gak suka di West Ham nah padahal saat itu juga payet masih jago loh di saat itu. Kalau misalnya lalu inget yang asli serabunannya lawan Watford, kalau lo tau, lo oh, nyantol
0: kan? terus naik uh, Eh,
1: momen paling ekonomis, dan ini menurut momen paling ekonomis terakhir rakyat itu yang solo gol lawan belus. Bro, yang semua defender tuh dibikin luah
0: iya. semuanya kayak... Ah, iya dari pinggir, dari pinggir lapang, Wan. dari pinggir lapang yeah. di dribble gitu, sampai depan gawang bener-bener.
1: Nah, makanya kan kayak itu Pak payet tuh emang kaliber -ber berbahaya pun masih ada tuh, tapi mungkin emang jadi masalah payet itu masalah attitude kan kan ya payet diberi batram panjang ngomong dia pindah dari persib dengan kondisi
0: ya, iya. dia udah berpanjang kontrak itu yang bikin yang jadi masalah kan saat itu. Nah akhirnya tapi bentar ya, gua potong potong bentar, ya, sorry. Tapi lo tau gak sih uh, alasan kenapa dia tuh pengen banget gitu pindah? Nah yang itu momen
1: itu kayak si ingat gua dia kayak bisa bilang karena homesick juga oh. gak sih dan kalau yang gue ingat juga, ini gue lupa ya. Gue uh, sempat banyak kayak Dia masih mau ngejar masuk ke timnas ke Piala Dunia 2016 dan kayaknya kalau di West dia gak bakal tangkap gitu loh. Apalagi West Hamnya ya. udah lagi jelek kan.
0: Nah, justru me, kalau menurut gue tuh kebalikan ya. Karena kalau yang gue lihat-lihat tuh artikel-artikel uh, atau berita-berita yang uh, ngeberitain kenapa atau alasan apa Bayat ini pindah dari West Ya, memang dari egonya dia juga, karena tadi yang lu bilang kan attitude ya. Karena Payet ini ngerasa dia tuh udah punya visi yang berbeda sama Sam ini. Karena itu yeah. dia kayak ngerasa jenuh bermain di, waktu itu masih di arahan seven milik ya, kalau nggak salah. Yeah. Dan ini dikutip dari Le Equip, atau Le web itu surat kabar harian bidang olahraga di Perancis lah ya. Jadi Payet ini bilang kalau, ini uh, kurang lebih kata-katanya gini, saya lagi mau main bersama tim papan bawah Liga Premier, League, Premier Inggris. Cara kami bermain, saya tidak suka sistem bertahan yang diterapkan. Jadi emang pada waktu 7-8 ini kan, kalau nggak salah mainnya itu Pak 5-1 ya. Jadi yeah. uh, si Payet ini disayap deh, kalau nggak salah ya. Eh, ya yeah, karena tangannya kita, lagi. Hmm, yeah. Iya, dia main disayap. Dan dia itu katanya sangat sulit untuk mengekspresikan dirinya, gitu. Karena kan dia aslinya kayak M, kan? sampai hmm. gimana ya? Lu ingin mungkin ampe, gak, gak betahnya. Wesam dibilang timpapan bawah karena mungkin dia nge ngerasa dia yang nge-carry Wesam kali ya. Iya,
1: yeah. ya kurang lebih begitu, cuma ya. Kalau lu punya pemain tengil ya, wajar lah kalau misalnya harus lu buang. Nah, ini apa lewat lewat juga, lewat <laughs> buang lewat 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 tuh karena lewat lewat kayak eh uh, itu Payet itu udah saya apa? Payet dan Desire Givut pindah eh, dari Premier League tuh. dari West tuh udah kayak, kayak ngasih efek yang besar ke tim West yang saat itu memang masih tumpuannya tumpuannya dari Payet. Ya kan. Nah, akhirnya kita tahu nih, Payet pindah ke Marseille dan balik lagi ke Marseille dan ya bisa dibilang dia doing well lah di sana. Tapi itu adalah momen terakhir dimana mana kita mendengar nama Payet di bagian-bagian hot prospect gitu. Meskipun di final kan eh, iya. di Europa League di bulan Payet berhasil membawa Marseille ke final kan meskipun lawan nggak tertikus saat itu. Dan itu gue nonton match itu. Uh, ya. Terus bisa dibilang karirnya Payet udah mulai meredup saat itu karena ujung-ujungnya juga dia nggak dipanggil ke timnas Prancis kan.
0: Iya benar, memang kalau apa ya bahas Payet tuh ya kurang lebih karena lebih ke attitude-nya dan pilihan dia sendiri yang untuk pindah. Dari WSM, padahal karirnya lagi cemerlang-cemerlangnya di WSM gitu. Nah, ini kan gini ya, kan tadi kita udah bahas di awal bahwa uh, pengen bahas tentang, atau nyinggung-nyinggung lah tadi di awal, tentang One Season Wonder. Nah, rasanya kalau bahas soal One Season Wonder, itu nggak bakal, apa ya, nggak bisa lah kalau nggak bahas yang namanya micu, ya kan?
1: Kita udah paket wajib guys sih, udah ngomongin One Season Wonder lah.
0: Iya, nah jadi gini gue coba sampein kronologisnya dulu kenapa Micu bisa dibilang one season wonder nih kronologi nggak hmm. jadi gini uh, Micu ini nama aslinya Miguel Perez Cuesta uh, ya dipanggil Micu atau julukannya Micu gitu ya ditransfer ke Swansea dari Rayo Vallecano klub Liga Spanyol eh sekarang klub Liga Spanyol ya bukan kasta kedua ya
1: ya masih di atas asli atas itu bukan bukan bidang kita juga sih jadi yaudah <laughs>
0: iya, iya, pokoknya eh, di transfer dari Rayo Vallecano dengan harga cuma 2 juta aja di tahun 2012 gitu, nah, suanti waktu itu masih di PL ya, kan kalau sekarang uh, di championship gitu ya nah, dengan harga semurah itu ini baru di musim pertamanya Michu itu udah berhasil cetak 22 gol di seluruh kompetisi dengan 18 gol dan 3 assist di, di Premier League, cuma kalah dari top scorer-nya waktu itu uh, Van Persi, si, sama Ibu, Suarez ya. terus kalah Mas Suarez Suarez, Bell, sama Benteke Jadi ya kurang lebih tadi Karena kenapa kita singgung Dennis di awal, karena emang Posisinya kayak gini, waktu itu RVP, Suarez, Bell, Benteke itu lagi Hype-hype-nya di Premier League Dan ini muncul nih, siapa nih Michu nih? Di top 5 malah Top score Premier League gitu. Nah, gara-gara itu juga Michu ini nganterin Swansea City juara Piala Inggris, atau sekarang dibilangnya Carabao Cup lah ya di waktu itu ngalahin Blackboard City Uh, sekarang itu Bradford main di League 1 atau League 2 ya uh, lupa lah nah jadi Swansea ngalahin Bradford dengan skor 5 0 dan Michu nyumbang satu gol dan satu assist. ingat ya, itu musim pertama terus juga kalau nggak salah Swansea ini finish di peringkat 9 Premier League uh, uh, musim 2012-2013 itu ya dan karena tadi juara League Cup mereka uh, ada kesempatan atau chance masuk Europa League
1: tapi gue mau nyingung-nyingung dikit nih ya kayak sebenarnya di saat itu waktu itu kan tadi lu udah ngebahas match dipilih di harga dua juta doang ya sekepada yang iya sih kalau kalau lebih di harganya sekarang saat itu udah kecil banget karena belum ada inflasi gitu apalagi harga transfer belum dirusak sama, sama pembelian bel pembelian bokba atau yang misalnya kalau udah ngomongin yang paling rusak itu pembelian neymar sama mbak guaier ya. tapi menurut gue itu pembelian yang paling worth ya. gitu, untuk satu musim itu karena ya soalnya si bisa dibilang bukan tim yang Doing well, satu, satu juga di musim dua ribu sebelas dua ribu dua belas. tapi mic tuh berhasil ngehidupin permainan wesam pada musim itu sampai finish ke singet gua, finish di top half ya,
0: iya sembilan, sembilan,
1: ya, banyak sembilan kan.
0: Nah, itu kan tadi uh, gua baru bahas pas masa prime-nya lah ya, ibaratnya. Jadi, awal kehancuran micu ini, eh, uh, itu pas Wansi masuk tadi Europa League. Jadi, pas di Europa League ini kan, dia nyetak gol tuh ya, lawan. Valencia, di babak apa gitu, gue lupa. Kayaknya grup stage deh. Nah, tapi uh, abis itu, dia ada masalah sama lututnya. Cedera lah ceritanya. Jadi istirahat itu kan. Sekitar sebulan kalau nggak salah. Nah, ternyata pas balik main lagi, uh, bisa dibilang cederanya itu ternyata belum sembuh banget. Akhirnya merembetlah ke bagian lain, bisa dibilang ke ankle gitu. Dan cedera itu terus parah. Sampai akhirnya dia harus absen lebih lama lagi di musim keduanya atau musim 2013-2014. Nah, pas musim keduanya di Swansea ini, uh, kalau digabungin staffnya di semua kompetisi itu cuma 6 gol dan 6 asis. Jadi kan jomplang banget ya dari pertamanya nih. Terus, demi bisa mengembalikan performanya nih, ceritanya dia uh, sempat dipinjemin ke Napoli pada tahun 2014 ya kalau nggak salah
1: eh uh, 16 ingat gua 2015 4
0: 14 14 kayaknya ingat gua. Kan? Barang sama ya, gua
1: ini gak sih soalnya? Nah, apa
0: musik,
1: Iya, satu. Nah. Oh iya, okay, ya,
0: sekitar pokoknya ini. Nah, itulah. tahun segitu kan. Nah, tapi gitu performnya juga belum baik lagi. Nah, akhirnya dia dibalikin lagi pas tahun 2015, tapi enggak dapat tempat lagi. Uh, performnya udah makin kacau, nggak jelas sampai ujungnya. Diputus, bayangin, diputus kontraknya sama Swansea yang tadinya kontraknya tuh sampai 2017. Nah di sini nih sedihnya fellas nih. Abis dari Swansea kan gak ada kabar. Ini kayak, oh kemana nih orang gitu. Turns out tiba-tiba di musim 2015-2016 dia main di klub namanya Langreo itu tuh klub di Liga Spanyol. Gue aja gak tahu itu sekarang di mana gitu. Klubnya namanya Langreo itu tahun 2015-2016 nah berarti kan downgrade-nya itu down jatuh banget ya sih pokoknya Micu ini terakhir kalau nggak salah itu main di uh, Real of itu klub pertamanya klub masa mudanya lah bisa dibilang dua di musim 2016 ribu dan akhirnya memutuskan untuk pensiun di umur baru 31 tahun gila downgrade-nya parah banget.
1: Iya, yeah. tapi jelas menurut gue ya kalau dari pihak Swansia itu cepat gitu loh dalam masalah jadi penggantinya karena salah satu itu kalau mikirnya musim 2015 2016 itu salah satu season paling ikonik di PL bukan cuma karena Leicester juara juara ya tapi kayak kita lihat nama-nama ke Chelsea nama-nama ke Liverpool nama-nama ke City juga itu dan kebangkitan dari Tottenham Hotspur juga kan dan itu kita tahu Swansea ngegantiin micunya tuh dengan striker yang kita tahu Mbak Higdomis salah satu striker yang berbahaya juga kan bisa dibilang Bathiel Higdomis loh jadi Iya, uh, smart move dari ini juga, cuman ya kalau dibikin agak sayang gitu loh, kita ngeliat ada satu pemain yang bisa dibilang, bakal jadi pemain ma paling ikonik di PL, mungkin bisa dibilang kayak nama-nama kayak Matt Latissier, atau James Ward Pras lah, kalau sekarang lah, jangan-jangan ke Matt Latissier dulu, ibaratnya kayak pemain yang nge-carry, tim mediocre, dan Michi pun nge-carry kan hitungannya saat itu, atau kita kalau misalnya mau yang baruan dikit, kayak Jack Willis yang mau kita mau cari Villa,
0: kalau bisa dibilang ngecarry, carry Michu itu ngecarry carry banget. Kan tadi udah gue bilang di awal ya. Swansea itu ampe uh, juara uh, Karabau Cup lah nyebutnya. Dan masuk Europa League gitu gara-gara performa bagusnya Michu gitu. Dan kalau lu bilang tadi penggantinya uh, Bapak Timi Gomis, sebenarnya sebelumnya itu ada Wilfried Boni. Jadi di musim kedua Oh iya, kan aduh. pairing sama Wilfried Boni ya.
1: Ketinggalan-ketinggalan nama ketinggalan ya kan?
0: itu gue.
1: Nah. Kaman, Wilfried Boni.
0: Iya, <laughs> yeah, iya yeah, itu ikonnya uh, score some goal for Swansea gitu ya iya <laughs> ya.
1: Yeah, yeah.
0: jadi gitu jadi uh, untungnya ini menurut gue untungnya Swansea gitu ya uh, mereka udah nyiapin backup dari Michu ini di musim keduanya karena waktu itu ada boni jadi ketika Michu ini cedera gak terlalu signifikan sebenarnya efeknya karena ditutup oleh gacornya Boni juga waktu itu, jadi ya beruntung lah untuk Swansi. cuma ya gitu kurang lebih masalahnya Michu tuh itu yang membuat di sampai seturun itu performanya ya karena cedera, sayang sebenarnya. Walaupun bisa dibilang waktu itu dia kalas, eh, salah satu cultural hero juga kan di PL, dan gue yakin idola hampir semua fans Swansi sih sampai sekarang gitu ya. Dan bahkan nama kayak Erling Haaland pun ngeidolain
1: ini loh, ngeidolain Michu Oh iya Iya Gue pernah sengira Halan pernah ngasih interview itu kayak Halan bilang kayak, dia looking up ke Michu pas dia masih, di, di musim itu doang sih ya, kayak kita tau kan, Michu emang udah berbahaya banget saat itu. Dan mungkin bisa dibilang kayak, performannya kayak performannya Vardy wow.
0: lah. Iya <laughs> pokoknya, uh, aduh banget ya Michu itu waktu itu, kalau ada nih misalkan players yang, uh, gak kebayang gitu ya, gimana sih performanya Michu, waktu tahun 2012-2013, kan coba cari deh di Youtube atau baca-baca artikelnya tuh emang-emang segitu deh, segitu parahnya dia menurun gitu. Dan yang sebenarnya gini loh, yang bikin gue sangat sedih adalah dia tuh pensiun terlalu muda gitu, 31 tahun. Yeah. Buffon aja umurnya 41 atau 42 itu masih perpanjang kontrak sama Parma, Mare. <laughs> Deket.
1: Kemungkinan kalau misalnya emang gak, gak ada masalah apa-apa ya Buffon bakal bangun sampai dia umur 46 tahun, cuy Gila tuh oh, definisi iya, like fine iya, wine. Iya. Dan banyak juga kejadian main iya, yang rusak karena cedera. Kita belum ini kita belum ngomongin nama-nama kayak Federico Maschera, salah satu striker yang nah. panas waktu gitu di musim 2009 kan terus kita bisa ngeliat kayak Van Persi yang yang dia ngomong down fallnya Van Persi itu karena dia punya cedera di punggung dan yang terakhir yang bikin gue takut juga nih oh, sebetulnya yeah. yang bikin gue takut sebagai fans MU Rashford musim 2020 kena cedera punggung dan Van Persi ngomong cedera itu sama kayak gue dan ketika cedera itu gue nggak bisa nge-recover lagi itu yang gue takutin dari Rashford sekarang
0: Rashford tuh punggung apa bahu sih? Unggung sih
1: gitu. karena gue nonton waktu itu yang masih dia cedera lawan Wolff tuh dia begini-gini, megang unggung gini dan itu juga panik kan karena waktu itu belum ada Bruno
0: juga iya, tapi itu deh, kurang lebih uh, kisah dua uh, One Season Wonder sebenarnya, yang satu enggak terlalu One Season Wonder, tapi ya cukup ikonik lah untuk di Premier League yang satu emang bener-bener ikon untuk One Season Wonder si, si Michi yeah. ini gitu jadi
1: mungkin ya bukan karena form kan emang karena cedera aja kalau lebih ringan -dir sebenarnya
0: mah. Ya udah uh, gitu dulu kali evan ya, ya kurang lebih um, pembahasan uh, kali ini semoga uh, kita bisa lebih konsisten lagi kali evan ya, untuk kedepannya nyajiin episode-episode buat para players nih. Ya,
1: dan mungkin PRP kita siapin episode cadangan kalau misal tiba-tiba kita harus inaktif dulu. <laughs> ya.
0: Jadi yaudah evan ya cabut dulu ya, coba, kali coba, kita, coba, ya. Coba, coba,
1: cepet Gua... Iya,
0: ya. gua gue kesepil. Gue anak kuliahan. Gue mau ada rapat, habis ini langsung. <laughs>